0: Mon père demande à son ami des nouvelles de ses enfants et il lui explique que le, le petit dernier, qui était un cancre absolu, euh, s'est ressaisi un jour et a fini par faire une école d'ingénieur. Et là, je croise le regard de mon père et je vois bah, une forme de dépit, en mode, c'est pas à moi que ça arriverait et c'est pas mon fils qui aurait ce sursaut-là. Et ça me marque énormément. Je réalise d'un seul coup que je suis peut-être en train de passer à côté de quelque chose et ça a été euh, un déclic extrêmement fort.
1: Mon invité d'aujourd'hui a décidé, durant la crise de la Covid, de redonner à ses clients 100 millions d'euros. Il considérait qu'il n'aurait pas dû y toucher, ou en tout cas, ça ne faisait pas de sens. Mon invité d'aujourd'hui est Pascal Démurger, le patron de la Maïf, cet assureur mutualiste très engagé. Vous allez l'entendre, il a commencé en étant un petit délinquant, c'est comme ça qu'il se définit. Un cancre qui a terminé à l'ENA. Et aujourd'hui, c'est un patron engagé à la tête de la Maïf. Depuis 2009, il en a fait une des premières sociétés à mission de France et continue de prouver qu'il est possible de concilier impact et performance. Le temps d'une pause, l'assureur militant revient avec nous sur son parcours depuis sa jeunesse agitée jusqu'à ses derniers engagements, en évoquant sa vision de l'entreprise d'aujourd'hui et ses espoirs pour demain. Bonjour Pascal Desmurget. Bonjour Alexandre. Comment tu vas bah Écoute, très bien, ravi d'être là. Je le disais en introduction, patron engagé, réellement, patron militant, puisque c'est un petit peu la
0: marque de fabrique. Au sein de la Maïf, c'est quelque chose d'essentiel pour toi et pour vous. Ah Ça fait partie complètement du, euh, du modèle, oui, bien sûr. Bien sûr, le modèle de la Maïf, c'est vraiment, euh, c'est d'une certaine manière, se sentir responsable des conséquences de ses actes. Euh, et ça c'est vrai euh, des conséquences à l'égard euh, d'abord des collaborateurs de l'entreprise, euh, des conséquences à l'égard des clients de l'entreprise et puis euh, des conséquences à l'égard euh, du, du vaste monde. Jeune,
1: étais à la limite de l'échec scolaire, Alors, on va comprendre tout à l'heure je vous ai expliqué que que Pascal a terminé à faire les nades. Alors, moi, ça me, ça me, je me disais, tiens, c'est faisable. En fait, tu peux avoir un, être prêche de, de l'échec scolaire, mais en plus, ça limite de la petite délinquance. Qu'est-ce que ça s'appelle, la petite délinquance?
0: Euh à Rouen, j'étais effectivement euh, pas à la limite de l'échec scolaire. Je crois j'étais en échec scolaire. Enfin, échec on, on, on en reparlera peut-être. Ouais. À la limite de la petite délinquance, ça veut dire que, euh, bah voilà, y compris à cause des écoles que j'ai fréquentées, j'avais peut-être pas les bons copains. Ou en tout cas, pas ceux qui m'entraînaient euh, vers les, euh, <rire> <vers> les hauts. <rire> ouais, c'est ça. Euh, et donc j'avais, on était, bah comme, comme tout le monde, hein, une bande, de, une bande de potes et. Euh, et de copain en copain, euh, bah oui, effectivement, dans la bande, y il avait, y avait un peu de, de petites délinquances et, euh, et, et forcément, à 17 ans, je me suis en, laissé un, un peu entraîner vers ça. Donc oui, ce que tu dis, euh, des vols de mobilettes, des conneries comme ça. Ouais. Donc, donc, donc un casier, et puis allé
1: faire un tour quand même une ou deux fois à la gendarmerie locale
0: Alors, euh, pas de casier, mais, euh, mais un tour une ou deux fois à la gendarmerie locale, oui, bien mais sûr. Ouais. Tes deux parents n'avaient pas pas fait d'études Non, 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 mes parents, euh, bah, mes parents ont quitté l'école. Ça fait 13 ans, quoi. fait 15 hein, à l'époque. Ça qui euh, est que que que... le BPC aujourd'hui, euh, en ouais, gros, c'est peu les Oui, c'est à peu près. Et c'était même un petit peu plus tôt, je pense. Euh, ouais. Ils devait avoir, oui, à peu près 13 ans, quoi, quand, ouais. euh, quand ils ont arrêté. Euh, Issus, euh, bah, ils sont nés dans un tout petit village, pour le coup. Hein. Ils ont grandi dans un tout petit village. Le même village, tous les deux Le même village, tous les deux, ouais. Et tous les deux, de milieu, malheureusement, pour le coup extrêmement, extrêmement modeste. Hein. Mon, mon grand-père paternel euh, était ce qu'on appelait journalier, c'est-à-dire qu'il ah. était ouvrier et tous les matins il allait à la porte de l'usine voir s'il y avait du travail pour lui. Et euh, bah, de temps en temps il y en avait, de temps en temps il n'y en avait pas. Euh, s'il y en avait, il allait travailler, il était payé. S'il n'y en avait pas, il n'était pas payé. Mais là il se passe quelque
1: chose dans ta trajectoire,
0: c'est que tu entends
1: ton papa, qui n'a pas fait d'études, mm -hmm parler de toi dans des termes qui vont te faire réagir Ça se passe comme ça
0: Alors d'abord, euh, au collège, je suis euh, extrêmement turbulent. Il se trouve que... Non, non, le... ça devient extrêmement turbulent, là, je vois que... <rire> <rire> on, se on se rapproche de la vérité, là. <rire> extrêmement <rire> Il se trouve que le proviseur du collège dans lequel, dans lequel j'étais, collège public, euh, était euh, du même village que mon père, donc euh, il se connaissait bien. Et... Mon père m'arrange le coup pour que je, ne sois pas, que je ne sois pas viré. Mais à la fin de la troisième, il me dit, écoute, euh, voilà, ça ne peut, peut pas continuer comme ça. Avec une représentation un petit peu traditionnelle de mon père qui se disait, quand même, un lycée privé, ce sera plus euh, rigoureux, sévère, discipl... enfin, il y aura plus de discipline que dans un lycée public. Et donc, il décide de m'inscrire dans un lycée privé. Il m'inscrit dans ce lycée privé. Très bien, euh, j'y vais. Et on se rend compte... Mais, euh, mais, mais, mais après, euh, parce que tu as dit, mon père n'a fait aucune étude, on se rend compte en réalité que c'est un lycée technique. Et donc moi, je n'ai pas de bac. Ou plus exactement, j'ai un bac technique. J'ai un bac G. J'ai un bac euh, technologique, un bac G après. Euh, voilà. Et donc évidemment, le, le, le rebond est difficile après, euh, après ça. C'est même euh, extrêmement compliqué. Et puis un jour, euh, tu, en effet, tu, euh, tu le dis, hein, euh, bon, voilà, moi je me, je, me, je me laissais aller sans... Euh, sans véritable inquiétude d'ailleurs, hein, sans grandes ambitions, mais sans non plus euh, ni regrets ni inquiétude, euh, voilà, un peu dans l'indolence de, de, de la jeunesse quoi. À
1: quel moment se passe cette discussion entre ton papa et, alors c'est qui euh... bah
0: Alors c'est un ami, c'est un ami de mon père qui était, euh, qui lui-même était euh, était prof, d'ailleurs, à Clermont-Ferrand, je me souviens. Et, euh, et, et ce sont des, des amis de jeunesse. Et, euh, et un jour, euh, ce monsieur et son épouse viennent déjeuner un dimanche midi euh, chez moi. Et je suis présent. Euh, et, et mon père demande à son ami des nouvelles de, de ses enfants. Et il lui explique que le, le petit dernier, qui était un cancre absolu, euh, s'est ressaisi un jour et euh, a fini par faire une école d'ingénieur. Et là, je croise le regard de mon père et je vois bah, une forme de, de dépit. Euh, en mode, euh, c'est pas à moi que ça arriverait. Et c'est pas mon fils qui, euh, qui aurait ce, ce, ce sursaut-là. Euh, et je vois, enfin, voilà, une, une certaine force dans ce dépit, peut-être un peu de, de tristesse, quoi. Et, et ça me marque énormément, vraiment. Euh, euh, je, je, je réalise d'un seul coup que euh, bah ouais, je suis peut-être en train de passer à côté de quelque chose et que surtout, euh, bah comme euh, j'imagine tout, euh, tout fils de cet âge-là, on a aussi besoin de la fierté de son père et on a aussi besoin d'être de, de, porté par ça. Et je sens bien que je le déçois. Hein, et, et, et ça a été euh, un, un déclic extrêmement fort. Et, euh, et quelques jours après... Et là, il y a une coïncidence extraordinaire qui, euh, qui se passe, une chance incroyable. Quelques jours après, je, je vais voir mon père, et, euh, et sans du tout faire allusion à cette conversation, euh, je lui dis « Tiens, pour toi, c'est euh, quoi l'école la plus difficile en France ?» Il hésite, il me dit « Je ne sais pas, Polytechnique. Non, l'ENA. Non, ouais, ouais l'ENA plutôt. » Je lui dis « Ok ». Et il se trouve, et ça c'est un coup du destin, au même moment, mon prof principal me dit, bah écoute Pascal, viens, viens dîner à la maison, euh, ce qui était quand même assez rare. Il se trouve qu'on vient de recevoir euh, une circulaire de, du ministère de l'éducation nationale. Il y a une, une prépa ENA qui, euh, qui vient d'être euh, créée. Pour euh... Mais pas dans ton lycée
1: technologique non non, 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 à Paris, à, Paris. à Paris
0: Déjà une école de la deuxième chance En quelque sorte ah, on euh, Sauf, sauf qu'on est il euh, y, a, y, a, y a 40 ans de ça Ou pas loin
1: Quand tu fais les nains, ton papa et ta maman C'est pas une question de revanche par rapport à eux Parce qu'il n'y avait pas cette volonté là Mais t'as senti quand même
0: Une fierté un, euh, infinie euh... Ouais, une fierté, oui, bien sûr une fierté, bien sûr. Euh... Après, c'est un regret, d'ailleurs, de, de ma part. Il se fait qu'avec mes parents, avec mon père en particulier, on avait des relations euh, 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 bonnes, mais extrêmement, enfin, euh, tu vois, dans, Distantes. Dans, dans, euh, bah, non en tout cas pudiques. Ouais. En tout cas, public. Hein, euh, je ne viens pas d'une famille où on se dit facilement les choses, où on se dit facilement ce que, ce que l'on ressent. Donc, je ne lui ai jamais relaté l'épisode de l'invitation de son ami, etc. Je ne lui ai jamais dit. Jamais. Et, euh, mais en revanche, euh, et ça, je le regrette, mais en revanche, euh, bah oui, bien sûr, il y avait une fierté de leur part. Ouais, bien sûr.
1: En parlant de diplôme, pour toi, quand tu as commencé à embaucher, et aujourd'hui tu embauches, le diplôme
0: a une valeur cardinale pour toi ou pas tant que ça non pour moi euh, alors honnêtement non honnêtement non euh, c'est évidemment une information sur euh, la nature de la formation sur l'orientation euh, est ce qu'on est plutôt euh, est ce qu'on se parle plutôt d'un économiste d'un commercial d'un ingénieur ouais. euh, d'un etc mais, euh, mais 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 autrement non il a pas, il n'a pas tellement, de, honnêtement, pas tellement de, de valeur. On commence à expérimenter, parce que j'avoue très humblement qu'on n'est pas très avancé là-dessus, mais il n'y a pas non plus non, beaucoup de boîtes qui, qui le sont. On commence à expérimenter le recrutement sans CV.
1: Explique-nous. Parce que ça, c'est quand même assez rare aujourd'hui en France. Et puis que nous, donc, recrutement sans CV
0: bah Pour euh, véritablement essayer de gommer tous les biais. Qui sont euh, très très nombreux. Qui sont forcément, forcément. nombreux, et y, compris, y compris de manière inconsciente et de bonne foi. Il hein. y a évidemment dans certaines entreprises des biais conscients et euh, institutionnalisés. Mais même, euh, même s'ils sont inconscients et si on est de, de bonne foi, il y a des biais cognitifs quand on voit un CV, quand on voit le nom tout simplement d'une personne, quand on voit la photo d'une personne, quand on voit son Parcours, l'endroit où elle est née. Quand donc sans CV voit, alors c'est. Bah sans CV ça veut dire que euh, on ne sait rien de, de la, la personne, personne, personne de, des diplômes qu'elle a obtenus, des études qu'elle a faites, de son milieu d'origine, de l'endroit d'où elle vient, etc. Et c'est plus sur euh, bah voilà ce que l'on ressent de d'elle, de ses capacités, de euh, de son donc comportement, de son. Euh, donc que... vous, avez commen... vous avez commencé ça. Tu es responsable RH est au courant, la ouais, personne qui reçoit mais bien en revanche
1: sûr. la personne qui va passer les entretiens
0: est au courant de rien. Exactement, et, euh, et on fait en sorte de choisir euh, la personne sur euh, plus des, des éléments de euh, ah, encore une de comportement. On est plutôt sur du soft skills là ici Exactement, que du hard skills, donc, de soft donc, euh, skills. Une fois
1: ton diplôme en poche, donc ouais. tu travailles quelques années à la direction du budget au ministère de l'économie et des finances mm -hmm. avant de rejoindre la Maif en 2002. Qu'est-ce qui t'a fait euh, passer euh, du public à du privé même si c'est du privé encore une fois socialement très euh, enfin bon, vraiment peut-être entre les deux mais pourquoi c'est été appelé c'était quelqu'un ou... raconte-nous
0: ouais c'est à la fois c'est la conjonction d'une volonté et d'une occasion euh, volonté parce qu'en effet je commençais à de plus en plus à, à me dire euh, j'irais bien non pas partir définitivement dans le privé, c'était pas du tout mon intention, mais euh, faire un passage dans le privé pour euh, pour voir. Ce qui arrive assez souvent. Hein. Ce qui arrive assez souvent. Et j'avais vraiment envie de bah, voir comment fonctionne une entreprise, euh, voilà, acquérir cette cette expérience, cette compréhension, cette connaissance du, du monde de l'entreprise. Euh, et puis, euh, et puis, occasion, parce que j'ai été effectivement contacté pour euh, pour rejoindre la, la Maïf. Je connaissais pas du tout le monde de l'assurance. Je connaissais encore moins le monde des mutuelles d'assurance. Hein, c'est... Ouais, euh, alors là, pour c le coup, c'est quelque chose qui m'était... Quand étais à
1: Rouen euh... et qu'on parlait de l'ENA, c'est la même chose. C'était... Ouais, c'est ça. C'était -ce en dehors de... Voilà, exactement.
0: <rire> exactement. Et puis, finalement, euh, finalement, je me suis dit, bah, pourquoi pas, T'as hésité on va entre tenter. ça et
1: autre chose T'avais eu deux... Parce que quand tu t'es positionné sur le privé, tu t'étais dit à ce moment-là... Avec ce diplôme, avec les connexions que nous pouvons avoir grâce à ce diplôme, j'aimerais rentrer dans tel secteur. C'était quoi l'autre
0: secteur que tu résidais Je ne bien... m'étais pas, non, j'avais pas, okay. okay. pas raisonné comme ça. J'avais pas raisonné comme ça. D'abord parce que euh, peut-être que ma volonté n'était pas encore euh, si euh, affirmée que ça au moment où la proposition m'a été faite. Donc j'étais pas rentré dans euh, une programmation, un plan d'action ou euh, euh, tu vois aussi euh, aussi déterminé.
1: J'avais lu un article euh, récemment qui reprenait un classement des métiers qui inspiraient le plus la confiance. Mmh. Le métier d'assureur, comme et tu ben le sais, il n'est pas <rire> dans les top, top, top. Euh, on sait que c'est un métier qui, qui, qui pose certaines questions. Euh, Est-ce que c'est quelque chose qui t'avait effrayé, toi, justement, quand tu avais vu ça au départ Parce que je pense que tu étais peut-être comme toute personne qui connaissant peu ce métier-là, encore moins le métier des mutuelles, t'es dit « oh là là ». J'avais pas
0: trop d'a priori sur le sur le métier d'assureur, euh, donc euh, non très honnêtement j'y suis allé assez assez vierge d'a priori relax. je crois. Mmh. Euh, En parlant de cela, Pascal, je te
1: propose maintenant une pause café. J'ai demandé à quelques collègues lors d'une pause autour de la fameuse machine à café de me dire à quoi ils pensaient lorsqu'on évoquait les assurances. On les écoute.
0: Quand je pense à assurance, je pense à un problème au fait, qui s'est sans doute passé quelque chose de négatif.
1: Quand j'entends assurance, j'entends protection, la volonté de se protéger contre quelque chose, de se couvrir contre, contre, contre quelque chose, un problème, un sinistre. Si tu me dis assurance, je te dis Maïf, euh, qui est mon assurance depuis des années maintenant et que je trouve absolument
0: incroyable. Euh, les conseillers sont toujours tellement adorables et à dispo et le service est top et les prestations sont géniales. Donc merci Pascal. Bah moi, je
1: pense euh, jamais là quand on a besoin d'eux. C'est un petit florilège, j'aurais pu continuer. Ah ouais. Chacun a son avis à donner. Tu vois qu'il y, qu y a vraiment quelqu'un qui, qui est fan. Ah. Et puis, <rire> quelqu'un qui dit ben voilà, ce, que, ce que certainement tu as entendu assez souvent. Mm -hmm. Qu'est-ce que ça t'inspire et comment tu penses que les choses peuvent évoluer
0: bah, D'abord, ça m'inspire le fait que malheureusement, la, la dernière expression qu'on a entendue, hein, ils ne sont jamais là quand on a besoin d'eux, c'est malheureusement trop fréquemment encore le cas, hein, même si il euh, y a une, un écart gigantesque entre la représentation que euh, certaines personnes s'en font, la majorité peut-être, et, euh, et la réalité du terrain. Parce que je crois qu'il y a un grand professionnalisme chez, euh, chez l'ensemble des assureurs. Mais bon, il y a quand même, euh, il y a quand même encore aujourd'hui des pratiques qui, euh, qui sont euh, bah, qui sont un peu borderline hein, et qui forcément pénalisent l'ensemble du secteur. En tout cas, on a rencontré des gens qui étaient très positifs et qui
1: trouvaient un intérêt à travailler avec chez toi, mais comme chez, comme chez d'autres aussi mutualistes ou assureurs. Tu montes les échelons petit à petit, jusqu'à devenir directeur général de la MAIF en 2009. Et là, tu t'es dit d'ailleurs, tu t'es dit, maintenant je suis à la tête de cette institution que tu appelais la Belle Endormie. Euh, tu dis, voilà, là, il va falloir qu'on change les choses tu t'es décidé d'aller sur certains projets majeurs à ce moment-là, où tu dis, maintenant j'ai la responsabilité, c'était lesquels ces, ces
0: chantiers euh... À ce moment-là, j'ai une représentation de mon rôle qui est extrêmement différente de celle que j'ai aujourd'hui, de celle que j'ai depuis une dizaine d'années, on va dire. Euh, je, je viens de Bercy, c'est la première fois que je bosse dans le privé, euh, et donc j'ai aucune expérience, à fortiori aucune expérience de direction d'entreprise. Et donc forcément, je me raccroche euh, bah, à la vision la plus communément partagée du rôle d'un du patron. Et donc j'ai une vision de mon rôle extrêmement classique autour de KPI très quantitatif, etc. Et donc les premiers chantiers que j'ouvre, ce sont des chantiers d'efficacité opérationnelle finalement. Hein, réorganisation du, du réseau en l'occurrence pour bah oui, gagner en efficacité opérationnelle gagner en productivité euh, c'est refonte du système d'information parce que là il y a un sous-investissement depuis, de, depuis très longtemps et donc il y a besoin de, de moderniser tout ça euh, je dénonce les accords sociaux euh, wow. et notamment, euh, notamment sur euh, le système de, de rémunération euh, donc c'est euh, tout ça pour te dire que à la fois ce sont des chantiers extrêmement profonds mais avec une vision euh, très classique et avec des, euh, des orientations des chantiers euh, que j'aurais pu ouvrir dans n'importe quelle entreprise et qui n'étaient pas particulièrement adaptées à la MAIF
1: Ouais mais la question que j'ai pour toi à ce moment là tu l'as souligné tu vis un euh, énarque venant d'un du, ministère. Euh,
0: comment tu été accepté La greffe n'a pas été facile parce qu'il y avait évidemment de la part d'une partie du, de, de ce corps social hein, que constitue la, la MAIF, euh, bah, des préventions euh, contre, euh, en effet, un énarque qui débarquait dans l'entreprise, c'était la première fois euh, euh, qui arrivait de, enfin de, euh, voilà, d'un autre monde et, euh, et, et qui n'était pas issu de l'entreprise, hein, c'était pas non ben plus, oui, euh, c'était pas, n'avait pas grandi, euh... ouais voilà, et à l'époque c'était quelque chose d'assez euh, rare. Donc, euh, donc une espèce de, de suspicion et chez certaines personnes évidemment de, de rejet, hein, ça c'est clair. Responsabilité partagée parce qu'il y a une responsabilité de, de mon côté, je mets très longtemps en réalité à comprendre le, le, le modèle de la Maïf, j'arrive avec euh, euh, à l'époque encore une fois hein, une vision des choses très, euh, très classique, euh, peut-être même des méthodes un peu brutal, alors que ça ne me ressemble pas fondamentalement, mais je euh, vais trop vite, euh, trop, euh, trop fort, et, et du coup je suscite un rejet. Et je ne comprends pas euh, la, la, la finesse euh, du modèle de cette entreprise à l'époque. Je ne comprends pas quels sont ses ressorts quels sont ses, euh, quelle est sa, sa culture même euh, et, et je ne sais pas en jouer À quel moment Est-ce que tu as un moment où tu dis là j'ai compris,
1: c'est quelle année où tu dis ça y est, là, là je, je suis chez moi il y a un, quelque chose, une décision que tu as prise une décision que tu n'as pas prise qui, qui a fait que le corps social dont tu parles s'est dit, Pascal il est avec nous pour la durée, c'est notre c'est notre président, c'est notre chef, on a confiance. Tu te sens à ce moment-là Il y a un moment précis
0: Alors c'est pas un déclic, c'est pas un moment, c'est pas où il n'y a pas un, un avant et un après. C'est plutôt une série de petites évolutions hein, qui, qui, qui marquent un tournant euh, euh, très fort. Mais tout ça sur une période assez, assez courte. Hein. On est dans, euh, au début des années 2010, on est en 2011-2012 euh, et c'est plusieurs choses à la fois. C'est euh, à la fois euh, la compréhension en effet que euh, ce que l'on est en train de faire risque de transformer... Euh, la culture de la, de la maïf et de la transformer dans un, euh, dans un sens qui, euh, qui, qui, qui lui sera funeste. Hein, euh, et, et on est en train, d'une certaine manière, il y a un risque de banalisation de cette entreprise, alors qu'elle a une, une singularité, euh, une richesse à exprimer qui, euh, qui peut être euh, extraordinaire. Et puis il y a une, euh, une prise de conscience plus, plus personnelle. Et qui finalement euh, euh, prise de conscience sur sur deux choses. D'abord une prise de conscience de euh, j'allais dire de la responsabilité qui euh, qui est la mienne ou des responsabilités qui sont les miennes. D'abord la responsabilité d'une certaine manière, je viens de l'illustrer de, euh, de bah j'ai la responsabilité d'un modèle particulier d'entreprise et je ne peux pas me permettre d'en faire n'importe quoi, parce que ce modèle, il est un peu unique, et que si on, si on le casse, euh, bah, voilà, il manquera quelque chose, j'allais presque dire, il manquera quelque chose au vaste monde. En tout cas, on aura cassé un, un modèle ouais, un, peu, un peu unique en, en son genre. Euh, une responsabilité à l'égard des gens. Euh, moi, je me souviens, euh, comme si c'était hier, hein, d'une personne un jour qui, euh, qui me dit... Cette phrase est extrêmement simple mais qui euh, pourtant m'a euh, je, je crois transformée, euh, qui me dit écoute Pascal, est-ce que tu te rends compte en tant que dirigeant, mais c'est la même chose pour un manager, c'est est-ce euh, euh, que tu te rends compte en tant que dirigeant de l'influence que tu as sur euh, tout simplement l'épanouissement et donc le bonheur des, euh, des personnes qui travaillent avec toi parce que leur épanouissement dans, dans leur job, c'est aussi, enfin, joue forcément sur leur équilibre personnel, leur bonheur familial, etc. Euh, et, et toi, en tant que dirigeant, tu as évidemment un impact considérable sur leur épanouissement dans leur cadre professionnel, selon la manière dont tu vas te comporter, etc. Et, et euh, bah, quand on prend conscience, de cette responsabilité que l'on a, on peut plus jouer avec, on peut plus faire semblant, on peut pas faire sans en tout cas, hein? et, euh, et donc ça a contribué à, euh, à, à changer effectivement ma, ma manière de faire. Évolution positive. Et, et d'une certaine manière, je reviens, tu vois, au, à ce que, ce que tu évoquais au début, ces années de, de jeunesse. D'une certaine manière, à ce moment-là, j'ai ouvert, j'ai fermé pardon une parenthèse que j'avais ouverte avec euh, avec Lena. Hein? Euh, j'ai eu toute cette Première période de ma vie, euh, mon enfance, mon adolescence, totalement insouciant et extrêmement euh, euh, tourné vers les gens. Euh, le, mon sujet, c'était, euh, bon, c'était les copains finalement, hein, et donc c'était le une, petit groupe, le, le, le petit le groupe, euh, exactement. Et, euh, et, et donc euh, mon sujet, c'était l'amitié, c'était euh, voilà le contact, ouais. la relation. Il euh, y a une grande parenthèse. Euh, ouverte avec Lena et, euh, et, et fermée cette première euh, phase euh, maïf et voilà c'est ça et fermée à l'issue de cette première phase euh, maïf où il euh, bah, y a une, une forme d'assèchement un, un petit peu hein, euh, euh, forcément tu, dans tu, penses, cette... tu penses que parfois ça peut
1: être justement le côté je sais est-ce que tu penses que tu as été un petit peu tu, tu dis bon allez j'ai fait Lena comme parfois ça peut arriver les grandes écoles parfois tu penses non, que tu as une certaine
0: supériorité ou pas du tout non, ce n'était pas ça. Euh, C'était au contraire euh, la compensation d'un complexe. Euh, je ne viens pas d'une famille, euh, voilà, ou depuis X génération, etc. Euh, euh, je, je ne suis pas programmé depuis toujours pour euh, faire l'ENA. Et d'une certaine manière, euh, j'ai nourri pendant longtemps, je ne l'ai plus du tout aujourd'hui, j'ai nourri pendant longtemps une espèce de complexe sur le thème, j'ai fait l'ENA par réfraction c'est n'est pas quelque chose qui était fait pour moi. Euh, Mais pas le complexe de l'imposteur
1: du coup complexe D'une bah, certaine manière, oui. Tu dis une fraction, c'est un peu la même chose. Oui, c'est un petit peu la même pas chose. Pour et, et, pas donc,
0: et donc, d'une certaine manière, j'avais besoin à la fois de me prouver et de prouver euh, aux autres, et en particulier à, à mes petits camarades, que euh, j'avais besoin de surcompenser, au fond, pour, euh, pour, être, pour ne pas être un imposteur, pour, euh, pour avoir une légiti la légitimité d'être là. Et surcompenser, ça veut dire euh, bah, être un élève caricatural. Un peu trop. Hein, un peu trop. Euh... C'est
1: intéressant parce que, tu le disais d'ailleurs, tu le dis, ton management, à mon avis, qui était peut-être un peu dur, un ouais, peu rude, un, un peu rugueux, a évolué. Et d'ailleurs... Toi, aujourd'hui, quand on en parle, c'est assez étonnant, je pense que les gens qui, qui te connaissent depuis des années ont du mal à imaginer <rire> Pascal des, des années 2000, honnêtement, mm -hmm. vraiment beaucoup de mal, parce que justement, on te voit justement dans la retenue, dans la, bien, dans la bienveillance, dans, dans l'empathie. Justement, toi, tu dis que tu fais attention et que tu crois au management par la confiance. Mm -hmm. Raconte-nous un peu, un peu, que as oh. tu nous expliquais le, toi, les entretiens sans CV, et on peut tout mettre dans le management par la confiance. Et comment toi tu l'as défini
0: en, en une phrase Et ça c'est quelque chose qui est arrivé dans les années 2010. C'est quelque chose qui est arrivé dans les années 2010, absolument. Euh, management par la confiance, c'est... Euh, euh, finalement c'est se dire que... Euh, D'ailleurs je l'ai dit aux managers un, un jour, et, euh, et je crois qu'ils étaient un peu... Comment dirais-je En tout cas, extrêmement, à minima, extrêmement surpris. Le management par la confiance, c'est se dire finalement, mon objectif en tant que manager, ça n'est pas d'obtenir plus de productivité, plus d'efficacité opérationnelle, etc. Mais mon objectif, et de manière sincère, c'est d'obtenir plus d'épanouissement de mes collaborateurs. Alors ça paraît complètement contradictoire, parce qu'on est quand même là pour faire tourner la boîte, pour qu'elle soit efficace, compétitive, etc. En réalité, qu'est-ce qui se passe si, euh, si on se fixe comme objectif, sincèrement, euh, de créer plus d'épanouissement chez les collaborateurs On va en effet créer les conditions pour ça. Hein on va essayer de leur donner plus de sens à leur action. Et donc plus de motivation, plus d'envie. On va leur montrer que l'entreprise leur accorde plus de confiance pour que, euh, en, en leur laissant, par exemple, beaucoup plus de marge de manœuvre. Et donc on va jouer sur l'intelligence euh, en situation de ces de de collaborateurs. On va créer une ambiance dans l'entreprise qui repose beaucoup plus sur une forme d'attention portée à l'autre que de compétition, d'individualisme ou, euh, ou que sais-je. Et au final, ça va donner quoi ça va donner en effet... Bah, le fait que les gens se sentent, euh, se sentent mieux, se sentent euh, épanouis parce qu'ils sont reconnus, ils sont euh, entendus, euh, on leur euh, fait confiance, etc. Ils se sentent utiles également, la question du sens. Euh, et euh, étant plus épanouis, n'étant euh, pas en, en opposition avec l'entreprise, mais au contraire, euh, complètement dans une relation totalement fluide, euh, bah, au final, ils sont beaucoup plus engagés, beaucoup plus efficaces, ils sont beaucoup plus créatifs, ils trouvent des solutions euh, plus, euh, plus inventives. Ils dans l'entreprise, parce que l'entreprise de euh, leur rend, en quelque sorte. Et donc, on est... Il euh, n'y a, a pas de... Il n'y a plus de, 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 de tension d'opposition. Et finalement, c'est bénéfique pour, pour tout le monde, y compris justement pour l'efficacité opérationnelle. En
1: 2018, tu soutiens publiquement le dispositif de société à mission, env envisagé par la loi Pacte. Euh, Aujourd'hui, c'est un concept qui, con qui séduit de plus en plus de monde. Si on revient quelques années au préalable, c'était pas exactement le même sujet. Une partie du patronat, d'ailleurs, était pas forcément pour se poser certaines questions. Comment tu as été regardé par tes pairs
0: ah bah Les choses ont, ont effectivement pas mal évolué hein, depuis, euh, depuis ce, ce... Assez rapidement, en fait Assez rapidement, assez rapidement, je pense que la, la, crise, crises, bien sûr. Bien sûr, la crise sanitaire a, a accéléré hein, cette, euh, bah, un certain nombre de questionnements un petit peu fondamentaux malgré tout hein, sur, euh, euh, sur le monde tel qu'il va, hein, euh, sur, sur la place du travail, on en parlait à l'instant, sur le rôle de l'entreprise, sur euh, le rôle social, sociétal de, 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 de l'entreprise. Euh, Aujourd'hui... Je crois que tous les dirigeants ont compris que de toute façon, ce sujet euh, du rôle social de l'entreprise euh, est un sujet que il ignore, euh, qui, qui, de toute façon, même s'ils l'ignoraient, euh, reviendrait vers eux et reviendrait avec d'autant plus de force. Hein? Donc, euh, donc, je crois qu'aujourd'hui... Tous les dirigeants considèrent ce sujet parce qu'ils se rendent bien compte qu'il y a une attente sociale euh, de la part de leurs clients, de leur part de plus en plus de leurs salariés. Bien sûr, hein, euh, enfin, On connaît les difficultés pour attirer, mais même pour fidéliser hein, des, des talents dans l'entreprise. Et on sait bien que ça passe aussi par la mission et, euh, et, et par cette, cet impact social de, de l'entreprise. Donc je crois que tous les dirigeants aujourd'hui le, le considèrent. Euh, par intérêt ou avec sincérité, mais, euh, mais en tout cas tout le monde le considère. Donc 2019, Maif devient
1: l'une des premières entreprises à mission en France. Quand on parle de suite à mission, on parle de label Bicorp, mmh. on parle de différents euh, outils existants aujourd'hui. Euh, toi, il y en a un que tu mettrais plus en avant, si tu devais conseiller justement certains de tes amis
0: euh, chefs d'entreprise moi je pense que la martingale absolue elle n'existe pas encore euh, elle existera demain quand on, on aura un, une sorte d'impact score reposant sur, euh, comment dirais-je, sur une information extra-financière des entreprises beaucoup plus développée qu'elle ne qu l'est aujourd'hui. Alors, les choses sont en route. Hein. Il y a une directive qui a été adoptée par le Parlement européen au mois de, au mois de juin, euh, qui s'appelle CSRD, euh, et qui euh, va imposer euh, aux entreprises européennes euh, demain, aux entreprises de plus de 250 salariés, hein, donc euh, un nombre quand même très, très conséquent, un niveau de, euh, de publication des informations extra-financières à peu près euh, aussi exigeants que les informations comptables hein, en termes d'auditabilité, de, euh, de comparabilité, de fiabilité de, de ces informations euh, avec un niveau d'exigence à, à peu près identique. Quand on aura ce corpus d'informations très détaillé Hein, sur, euh, sur l'ESG finalement, hein, sur l'impact environnemental, l'impact social et, et, et sur la gouvernance de, de l'entreprise, on va pouvoir commencer à comparer les entreprises entre elles et à établir euh, un score euh, d'impact hein, de, des entreprises et à classer euh, finalement les entreprises entre elles.
1: Donc, donc ton humilité fait que tu n'as pas à évoquer ce que, que tu as publié un rapport pour la fondation Jean-Jaurès, mm -hmm. euh, qui parlait justement l'urgence du temps long, un nouveau rapport État-entreprise pour une prospérité durable, où tu, où tu tu as travaillé sur des propositions dont ça n'impacte ce score, mais aussi ces méthodes. Ce que tu m'as pas évoqué, Emmanuel Faber, parce que Tout à fait. là, c'est un, un sujet puisque là, quand on parle de ces de, de ces nouvelles notations, ouais. on sait que. Euh, Emmanuel Faber travaille aujourd'hui a, mmh. a rejoint euh, justement une, une entité qui travaille sur ces sujets là mmh. euh, pour moi il y avait une question sur Emmanuel Faber un peu plus large, PDG de Danone en 2021 récemment il est licencié par les actionnaires hostiles à sa gouvernance c'est quoi ton avis là dessus tu dis, dis c'est parce que c'est justement une entreprise cotée euh, et on revient sur notre question au démarrage en disant juste tu ne peux pas tout faire et que malheureusement au bout d'un moment tu tu as des gens qui vont décider de ton futur, comment tu l'as vécu toi, qui combat à peu près sur des, sur des terrains assez similaires à ceux d'Emmanuel Faber
0: Alors, enfin, ce genre d'épisode est forcément multifactoriel, il n'y a pas une seule raison qui a conduit au départ d'Emmanuel, de, euh, en revanche... Une des raisons était en effet sans doute l'engagement le, euh, bah, d'Emmanuel et le fait que certains actionnaires activistes, hein, des, fonds, euh, des, 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 des fonds de pension euh, américains, euh, un peu, euh, comment dirais-je... Euh, comment, euh,
1: comment être positif sur des fonds qui le sont aussi peu
0: ah, oui oui, facile, oui. Hein. on n'a pas vocation à être positif ah. avec Non mais c'est pour ça que tu... on, 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 pas parle, on parle
1: de Parce que c'est important là on est dans la finance Qu'on n'apprécie pas Moi j ai, j ai, je me souviens de cette finance C'est la finance de Wall Street en gros avec tout ce qui est négatif avec ça, C'est le loup de Wall Street pour moi Ces mm -hmm. fonds euh, qui sont des fonds soit entre fonds vautours Soit activistes, activisme en gros Globalement on va essayer de dépecer euh, certaines entreprises où on va devoir suivre pour augmenter le bénéfice par
0: action. Et, et, et l'augmenter à très court terme. surtout très ah, court leur, terme. Leur mode de fonctionnement, c'est quand même d'investir dans une entreprise dont ils sentent qu'il euh, y a la possibilité euh, d'augmenter le bénéfice à court terme et de toujours le cours de bourse. Il y aura à court toujours, terme Pascal. Et euh, sortir 18 mois après. Exactement. Enfin, donc c'est vraiment une vision extrêmement court-termiste. C'est vrai que ces fonds euh, vautours euh, sont rentrés au capital de, de Danone et on sans doute à Emmanuel. Euh... De ne pas se concentrer sur le très court terme. Exactement. Mais Exactement. Et,
1: et, voilà. Et, et, et voilà ce que ça donne. Auditrice, auditeur, je vais vous lire un texte. Et Pascal, tu vas devoir de me dire de qui il est. <rire> se projeter dans un monde aux antipodes d'une autre et qui pourtant est déjà en train d'éclore. Un monde auquel les entreprises assumant leurs responsabilités politiques contribueraient positivement au-delà de leur seul apport économique. Ce n'est pas un monde idéalisé, une utopie inaccessible. Je le sais, car j'ai la chance de diriger une entreprise qui en fait partie. D'ailleurs, ni ma nature, ni mes fonctions ne me portent à la rêverie ou à l'idéologie, mais mon souhait est de témoigner, et plus encore de convaincre. Témoigner, car je mesure combien une entreprise peut servir le bien commun et combien ses contributions peut nourrir sa propre performance. Convaincre, car si ce qui est bon pour l'entreprise est bon pour le monde... Alors, il y a urgence à généraliser ce modèle. Bon, c'est facile, hein oui, tu, oui, heureusement, assez... que tu... <rire> hey, heureusement que tu sais qui c'est, hein <rire> Pascal, c'est toi qui écris... Euh, en fait, c'est dans ton livre que tu as écrit, ça a pris L'entreprise du 21e siècle sera politique ou ne sera plus, et c'est ta couverture de dos euh, de ce livre-là, un, un texte assez, assez, bon, assez parlant et qui va parfaitement, parce que Emmanuel Faber aurait pu écrire ce texte monsieur, à peu de choses près, d'autres encore une fois, mmh. d'autres et de plus en plus de chefs d'entreprise, de petites entreprises, de PME, d'ETI et de grandes entreprises pensent de la même manière, hum, c'est assez positif, hum, tu peux nous expliquer quand même ce qui une entreprise politique, parce que là c'est fort ce que tu dis, l'entreprise sera politique ou ne sera plus oui, alors c'était
0: c'était évidemment une petite une petite provocation hein, parce que euh, juxtaposer les termes d'entreprise et de politique, c'est public, euh, euh, public privé, public privé, c'est c'est un peu c'est un peu comme l'eau le, le, et le feu euh, et, et c'est Politique, bien sûr, au sens, j'allais presque dire au sens noble du terme, c'est-à-dire politique avec la volonté d'avoir un impact sur la cité. Hein, ce n'est pas politi politicien, euh, mais, mais c'est bien euh, dans ce sens-là. Ça veut dire quoi Ça veut dire que oui, euh, aujourd'hui, la représentation euh, que l'on commence à se faire de, de l'entreprise, bah, c'est celle euh, d'un, euh, comment dirais-je, d'une organisation qui... Euh, a un impact sur la cité et donc ayant un impact à une responsabilité. Hein, là où on considérait dans la vision classique de l'entreprise que la seule préoccupation de l'entreprise doit être euh, tournée sur elle-même finalement. Hein, L'entreprise se fixe à elle-même ses propres finalités de croissance, de rentabilité, euh, de le le développement. De Friedman, ce on est dans le monde de Milton Friedman. Où la responsabilité
1: d'entreprise, de... De c'est de faire des
0: profits. Business of business is business. Enfin, hein, euh, je crois que la. On a, voilà. on a une grande partie d'entre nous encore à l'école aujourd'hui. Euh, L'économie est étudiée sous ce prisme-là. Oui, bien sûr, bien sûr. Les choses, les choses sont en train de, de basculer. Finalement, assez vite, quand même. Hein, et et aujourd'hui, je pense qu'il y a une majorité de gens qui considèrent considère que euh, bah, l'entreprise a aussi une responsabilité euh, autour, autour d'elle, hein, et, et est responsable des conséquences de ses actes, que ce soit sur l'environnement ou sur le social. On va parler d'environnement, d'ailleurs,
1: je suis entièrement avec toi, je pense que, et tu le dis très justement, je pense que le maître du public et du privé, je pense que c'est l'addition des deux qui peut certainement trouver une voie de sortie, sinon il n'y en a pas, hein, mm -hmm. je très clair. Il n'y a aucune voie de sortie, on ne peut pas être trop négatif, mais si on ne fait pas tous quelque chose, euh, ça sera très compliqué. À l'heure de la prise de conscience écologique, de plus en plus d'entreprises affichent leur engagement, au point que parfois, il est un peu compliqué de savoir si c'est... Euh, alors maintenant, on appelle ça greenwashing, on a appelé ça pendant la crise du corona, corona washing. Euh, comment on peut distinguer les comportement en tant que consommatrice, consommateur pour toi c'est assez facile tu... c'est pas facile à voir, ou est-ce que tu considères vous savez quoi, washing ou pas washing le but c'est que ce soit quand même des gens qui fassent
0: alors, euh, aujourd'hui c'est pas facile hein, de distinguer le comportement de tel ou tel, de savoir exactement, alors on, on se doute bien hein, que euh, que certaines entreprises sont particulièrement vertueuses parce que ça fait longtemps qu'elles qu en parlent, parce qu'on voit bien un certain nombre de gestes, d'actes, etc. Mais globalement c'est quand même extrêmement extrêmement difficile, d'où l'importance. Euh, d'avoir demain euh, des outils score. de mesure de transparence un score hein, euh, qui, euh, qui, qui, qui qui vraiment qui en
1: fait ce que tu dis c'est qu'il faut des datas et qu'au bout d'un moment on peut pas juste dire j'y crois je donne un peu d'argent, en gros globalement. Exactement. montre nous ton score et on verra. C'est ça. C'est un peu ce qui s'est passé sur l'intriscor aujourd'hui. C'est ce qui s'est passé o, o, sur, sur tous les produits alimentaires. C'est ce qui s'est passé
0: avec l'index Pénico, par exemple, sur euh, l'égalité homme-femme dans l'entreprise. En il faut, de la, et data il dit. faut, il faut de la data, il faut de la data, il faut des centaines d'informations que, il faut que, as, que
1: as changé il y a 20 ans. La Maif,
0: il faut changer
1: le système d'information général. Ça de l'ensemble des entreprises. Quand tu entends Larry Fink, le PG de BlackRock, qui ouais. est certainement le plus grand actionnaire mondial donc de tellement d'entreprises d'entreprises, l'entreprise, mm -hmm. qu que les profits et l'impact sont indissociables Tu crois que venant de BlackRock, on puisse dire ça Ou tu dis qu'il est, est juste dans l'air du temps
0: je, je pense oui, qu'il y a un non. petit peu des deux. Je pense qu'il y a un peu des deux. Hein, C'est-à-dire qu'il y a un peu, peu j'aime bien ta côté positif. Tout ça. <rire> je, je, je pense aussi que derrière, il y a quand même une prise de conscience que, euh, bah, à long terme, euh, à long terme, c'est aussi l'intérêt de, de l'investisseur.
1: À l'inverse, on a entendu récemment. Jamie Diamond qui est donc le PDG de JP Morgan, déclarait que les investisseurs n'ont rien à faire de l'ESG et mettre en garde aussi de céder à la bien-pensance. Est-ce que tu penses que ça risque de faire dérailler notre train de changement ou comment tu l'as vu ça
0: Non, je ne crois pas que ça, ça risque de, de, de faire dérailler parce que le train il est enfin il est bien lancé ouais, quoi. Euh, il est bien lancé. Il en faudrait plus pour pour le faire dérailler. En tout cas en Europe, comme tu le disais. Hein, aux états unis les choses me, me, semblent, me semblent moins claires. Euh, C'est quand même prendre un risque important de dire des choses comme ça. Euh, D'abord, un risque collectif. Enfin, tu l'as dit tout à l'heure, hein, s'il n'y euh, si a pas la, la, la combinaison d'une volonté publique et d'une capacité du, euh, de l'économie, du secteur privé, pour euh, faire avancer les choses, on n'ira jamais suffisamment vite. Et puis c'est prendre un, un risque en tant qu'investisseur, euh, le jour où euh, un investisseur se, se, le jour où il se retrouve avec des actifs échoués parce que, euh, je ne sais pas moi, les énergies fossiles par exemple, demain n'auront plus de, de valeur, plus personne n'en en voudra le charbon aujourd'hui déjà, hein. euh, bah, euh, voilà, c'est quand même... Business, euh... là. Comment un risque business. Comment C'est un risque business. Oui, c'est oui, ça, bien sûr. exactement. On parlait tout à l'heure de
1: C'est patron, on voit des initiatives citoyennes, mm -hmm. on parle d'une coopérative qui est d'un modèle très similaire euh, au système du, du mutualisme, c'est mm. très similaire. Et je pense par exemple à, à C'est qui le patron, porté par Nicolas Chaban. Euh, Est-ce que tu constates justement toi aussi une volonté populaire, une volonté euh, partagée par le plus grand nombre d'acheter différemment, de faire différemment. Est-ce que tu l'as vu Parce que quand tu t'engageais toi, avec ce système, y a, tu parlais de 2000 quand tu disais euh, assure-militant, est-ce que tu vois que c'est encore mieux compris aujourd'hui, que tu sens qu'il y a quand même une, une volonté encore plus réelle C'est qui le patron euh, Nicolas Chabagne est venu ici, et ceux qui n'ont pas écouté l'épisode vous devrez l'écouter su, sur pause. C'est vraiment les... Euh, les... Euh, les personnes qui font partie de la, de la coopérative, qui vont aller vendre du mmh. CQ patron auprès de la grande distribution. Toi, tu le sens aussi, ça
0: alors oui, il y, a, il, y a, il y a clairement un mouvement hein, quand on regarde bah, ne serait-ce que les enquêtes d'opinion. Hein, il y a aujourd'hui une majorité et même une majorité assez large hein, des, des gens qui, euh, qui, qui, qui répondent, qui affirment que oui, euh, la question de, du comportement de l'entreprise, de son impact sur la société et sur l'environnement est un critère de choix. Euh, du, euh, du produit c'est du déclaratif c'est peut-être un tout petit peu moins vrai malgré tout dans l'acte réel de, de consommation mais on voit bien que euh, les choses, les choses euh, évoluent, progressent hein. il y a de plus en plus de, de gens qui affirment ça et puis il y a un domaine dans lequel on le voit alors là, de manière encore plus, euh, encore plus nette c'est euh, sur la marque employeur. Hein, C'est sur la capacité de l'entreprise à attirer, attirer des talents à, à et à les garder et, euh, et, et là, Et là, pour le coup, le, 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 le mouvement est beaucoup plus rapide et beaucoup plus net que, que, que pour les consommateurs. Tu as un NPS Vous avez mis un
1: NPS chez vous, vous avez Oui, un... bien sûr.
0: Ouais, ouais, et, bon. et qui est assez fort ah, Le INPS est excellent. Euh, C'est même, même incroyable parce qu'à la base, on n'a quand même pas que des atouts. Hein, on est une société d'assurance, ça ne fait pas énormément rêver. Euh, sous forme mutualiste, ça peut paraître un peu ringard, un petit peu dépassé. Et en province. Euh, et le siège social est euh, en, dans une petite ville de province, New York, qui, euh, qui, qui n'a peut-être pas une puissance d'attraction. Euh, extraordinaire. Jolie ville, par ailleurs, ah, mais, mais encore faut-il ben, le savoir. C'est pas pareil. Euh, et, euh, et de fait, hein, euh, la, la Maïf n'a pas dans le passé énormément, énormément attiré. Aujourd'hui, c'est incroyable. Je te propose maintenant une pause amicale,
1: le principe est simple, j'ai demandé à quelqu'un qui te connaît, qui t'apprécie, de te poser une question surprise. On l'écoute.
0: Bonjour Pascal, bonjour Alexandre. Une question pour Pascal. Euh, vous avez à un moment donné évidemment fait un geste fort, on s'était parlé à ce moment-là, vous avez remboursé 100 millions euh, sur des cotisations parce qu'il y avait moins d'accidents pendant le Covid. Ça nous a paru merveilleux et en même temps une évidence d'autres ne l'ont pas fait. Une seule question, qu'est-ce qui s'est passé après pour l'entreprise Quel retour il y a eu On sait à quel point partager de la valeur, ça crée de la valeur. On a une petite idée sur le fait que ça a dû être positif, mais c'est bien de le dire à tout le monde. Allez, bonne fin de journée et à bientôt.
1: Message de cet exceptionnel Nicolas Chaban qui pose cette question. Ces 100 millions que vous avez décidé en interne de redonner aux sociétaires, vous n'avez pas fait pour les conséquences, mais parce que vous pensez que c'était la bonne chose à faire à ce moment-là, en pleine crise
0: de la Covid, les conséquences que ça a eu. C'est incroyable. C'est totalement incroyable et jamais j'aurais mis, euh, euh, enfin j'aurais fait le pari euh, d'avoir de, 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 de telles conséquences. D'abord des conséquences en interne. On parlait tout à l'heure de, de cohésion, de sentiment d'appartenance, de fierté d'appartenance, euh, ça a été prodigieux. C'est-à-dire que, bah, tout simplement, les salariés étaient, euh, et je le comprends, euh, fiers de bosser dans une boîte qui avait été capable de faire ça, euh, le seul assureur capable de dire, euh, bah, oui, on va, euh, on va rembourser ces primes d'assurance parce qu'on n'a pas de légitimité pour euh, pour les garder, euh, et ça va nous coûter un bras, mais mais euh, mais on va le faire. Euh, donc déjà en interne. Bah, c'était génial, et qui dit fierté dit forcément engagement personnel hein, pour, pour l'entreprise et, sur ce euh, sujet de fierté. et euh, voilà et puis euh, l'impact commercial, et, et, et ça il se mesure, hein. euh, en, 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 mesure en, en 2021 mesure, quoi bah, si, si par exemple on regarde le nombre de sociétaires le nombre de sociétaires oui. supplémentaires hein, que tu regardes le 31 décembre de l'année, euh, combien de sociétaires de plus euh, tu as en net hein, par rapport au 1er janvier de, de l'année bah, Sur l'année 2021, on a battu le record historique depuis 1934. Euh, de croissance du sociétariat de, de la Maïf. C'est-à-dire que même pendant les Trente Glorieuses, même à une époque où euh, d'abord les gens s'équipaient euh, de, de, de logements, de voitures, euh, à une époque où il y avait Très peu de concurrence, en réalité, dans le monde de l'assurance. Même à cette époque-là, on avait un développement qui était moins, moins important. Ça, Et tu... Et... ça c'est 2021. 2022, on est aujourd'hui euh, mi-octobre. Euh, c'est en pourcentage euh, C'est en, un 2000, nombre, de, de en ce 2000... un nombre de sociétaires C'est en nombre de sociétaires. C'est quasiment 100 000 sociétaires de plus en 2021. En 2022, on va exploser ce record. Euh, donc, ça veut dire que ce. Tu l'expliques ce... beaucoup, ah, beaucoup à travers ce geste-là Beaucoup à travers ce geste-là. Les courbes démarrent en, en mai 2021.
1: Pascal, quand tu prends ce geste-là, tu penses à ça Non, jamais.
0: Pas une seule seconde. Pas une seule seconde. Pas un moment. Très honnêtement, pas une Avec seule tout. seconde. On l'a fait. Euh, on... Enfin, voilà, on, on, on l'a fait parce que. Euh, en, encore une fois, parce que on, on ne se sentait pas légitime de conserver ces primes d'assurance pour nous. En 2019, la MAIF.
1: A décidé de retirer son budget publicitaire à la chaîne CNews après l'embauche du journaliste polémique et désormais ancien candidat à la présidentielle, Éric Zemmour. C'est toi qui prends ce choix-là?
0: Oui, enfin, en tout cas, on, on en parle avec la directrice de la communication, oui, bien sûr. Et là, ces conseils d'administration, vous le mettez à l'Assemblée générale ou c'est vous qui dites c'est pas possible Alors, c'est nous qui prenons la, la décision au plan opérationnel et puis ensuite, on informe le conseil d'administration. Il y a des ouais. gens qui ont... Ça, ça, bascule, ça bouscule un peu, les gens ont compris en interne et sociétaires parce que dans les sociétaires, tu avais
1: évidemment sûr. des gens qui étaient fans ouais. d'Eric Zemmour et qui ont certainement voté pour Eric Zemmour et c'est la
0: pluralité de notre ouais. système, c'est que Absolument. voilà
1: c'est compliqué, en... c'est tu, tu, facile pour ces décisions là aussi
0: Alors écoute, en interne, oui il y a eu une, une adhésion très forte et, euh, et aucun doute exprimé en revanche, euh, en revanche oui il y a eu une polémique, y compris euh, chez certains de nos sociétaires sur les réseaux sociaux, on a euh, ah ben on a été euh, très injuriés par... Euh, par les fans. Ah, par
1: toute la fâche aux sphères, hein, on va se le dire. <rire> Donc voilà, tu as peut-être perdu. Dans les 100 000 que tu as gagnés dernière, peut-être que... Voilà, ils n'étaient pas tous du même bord. Eh ben écoute, euh, tant, tant pis. <rire> Dans l'interview, tu avais déclaré, je te cite, Aujourd'hui, je ne suis plus un patron
0: classique. J'aime bien ça. C'est quoi alors un patron classique pour toi C'est le patron 2005. Un patron au management classique d'abord. Un hein, management... Euh... Euh, bah, reposant au fond sur euh, sur la hiérarchie, sur euh, je donne un ordre, j'en vérifie l'exécution, euh, j'en sanctionne le résultat. Enfin voilà, c'est et puis c'est un patron qui a euh, qui se sent la responsabilité d'être euh, sur tous les ballons, euh, de descendre dans tous les dans tous les dossiers, qui ne délègue pas suffisamment, qui fait pas assez confiance
1: héros d'un capitalisme moderne, c'est comme ça qu'on le voit, tu as gagné beaucoup de prix euh, qui te mettent en avant, ton leadership, euh, ta vision, euh, tu te retrouves dans cette qualification-là, tu, tu, tu prends un petit peu, tu as envie de prendre ce leadership que tu prends de facto, est-ce que c'est quelque chose que tu as, as envie de démontrer, que c'est faisable, justement, on revient sur l'idée de départ, on arrive aujourd'hui à pouvoir, à pouvoir mettre ensemble dans la même phrase profit
0: et sens alors, euh, oui, et d'une certaine manière, en, en dirigeant la Maïf, la Maïf est une entreprise particulière et, euh, et, et je pense que c'est une, une entreprise euh, qui permet d'aller assez loin dans cette voie. Je ne sais pas si je pourrais faire ça partout ou pas. En tout cas, ce que je sais, c'est que je n'aurais pas le droit de ne pas le faire en étant à la Maïf. Euh, diriger la Maïf de manière classique, ce serait criminel. Euh... Je te propose maintenant une dernière pause amicale, on l'écoute. Bonjour Pascal, c'est euh, Laurent au téléphone, je, je suis ravi que tu participes à, avec Alexandre euh, bien sûr à ces, cette, cette émission et euh, cet échange. Euh, J'avais une question pour toi, c'est quoi ton prochain euh, grand challenge Parce que tout ce que tu as fait depuis des années euh, est bien sûr assez remarquable et observé, mais au fond, dans les dix prochaines, c'est quoi euh, la nouvelle ambition de, de Pascal Demurger Allez, à
1: bientôt. Laurent Soli, euh, un des patrons de Meta que tu connais, parce qu'il était avec toi euh, dans ta promotion. Ouais, absolument. Dans on ta promotion, Lena. Donc, euh, mmh. donc, vous voyez, on a mmh. les voilà. Lena amène à tout, euh, à <rire> un mutualisme, mais aussi à, à, à un grand, un grand Gafa. Euh.
0: Qu'est-ce que tu lui réponds C'est quoi
1: ton prochain challenge à dix ans
0: moi, bon, je, je dirais euh, approfondir et élargir. Approfondir, ça veut dire quoi Ça veut dire, on le disait justement à l'instant, juste avant qu'il ne pose sa question. Euh, euh, la Maïf est une entreprise très, très, très particulière. Et, euh, et je pense qu'on peut aller très loin euh, dans euh, cette question de la, de la recherche euh, d'impact positif. Et, et aussi bien sur le management, sur l'impact environnemental, euh, sur euh, le sujet de, de l'inclusion, etc. Euh, et moi, j'ai vraiment envie d'aller extrêmement loin en, en la matière et euh, je, je pense qu'on a fait une toute petite partie du chemin. Donc approfondir, démontrer par l'expérience, euh, euh, par l'exemple, Hein, que euh, oui, on peut euh, aller très loin dans cette recherche d'impact et en même temps en faire une source de, de performance. Hein. Et deuxième ambition, bah, c'est clairement, euh, c'est d'élargir, c'est-à-dire c'est de porter le combat euh, au-delà de, de la Maïf et, euh, et d'entraîner le plus d'entreprises possible. Je vous propose maintenant une pause musicale. Pascal, quelle est ta chanson culte Ouf, ma chanson <rire> culte !« I Love Paris » d'Hélène Merrill Ok, on va l'écouter.
1: Si les auditrices et les auditeurs ont des questions, peuvent-ils te contacter sur tes réseaux sociaux Peux-tu nous indiquer si tu en as Est-ce que tu as le temps d'y répondre de temps en temps
0: alors, euh, oui, 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 je suis présent sur, sur les réseaux, très présent sur euh, LinkedIn, euh, assez présent sur Twitter, et, euh, et, et oui, systématiquement, tu ils auront une réponse. Ouais.
1: Pascal, merci d'avoir accepté ma, mon invitation.
0: Merci à toi, Alexandre.